0: RCF. Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon, présentés par la Chambre des Notaires du Rhône. Et dans les bons conseils de notre notaire, nous retrouvons le notaire Axel Richard. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous êtes membre de la Chambre des Notaires du Rhône et on va parler avec vous du viager aujourd'hui. Du viager, déjà pour l'expliquer, est-ce que vous pouvez définir un petit peu, nous expliquer le principe du viager
1: Alors le viager, c'est avant tout une vente. Une vente d'un bien immobilier, un appartement, une maison, où euh, vont se rencontrer la volonté de deux personnes, le vendeur et l'acquéreur. L'acte va être rédigé par le notaire classiquement. Ce qu'il y a de moins classique, c'est les modalités de paiement du prix. Le prix, il est payé une partie le jour de la signature de l'acte de vente. On appelle ça, nous, dans notre jargon juridique, le bouquet. Et il y a une autre partie du prix qui va être payée sous forme de rente, cette rente, elle va être payée mensuellement, trimestriellement, semestriellement. Là, c'est le choix du vendeur et de l'acquéreur qui vont se mettre d'accord.
0: Et qu'est-ce qui euh, différencie la vente ou l'achat traditionnel du
1: viager La différence, c'est justement le, les modalités de paiement du prix. Quand vous vendez votre appartement classiquement, bien le jour de la vente, vous signez euh, la vente, mmh. vous remettez les clés à votre acquéreur et l'acquéreur paye 100% du prix que le notaire vous remet immédiatement. Ça, c'est la vente classique telle qu'on la connaît. Dans la vente en viagé, c'est un petit peu différent puisque, on l'a dit, le prix est payé. Une partie comptant, c'est-à-dire le jour de la signature, et l'autre partie, à terme, c'est la rente viagère qui va être calculée par le notaire. Quant à la remise des clés, ben là, c'est en fonction de la, des dispositions qui sont prises par euh, le vendeur et l'acquéreur, euh, où on voit la grande différence entre le viager occupé et le viager libre. Mmh.
0: Concernant la, la vente, le, le bien, est-ce qu'il y a plusieurs types de, de vente Qu'est-ce qu'on peut vendre et acheter finalement en viager
1: ben, Finalement, il n'y
0: a, ou... a pas de restriction non.
1: particulière. Vous mmh. pouvez vendre en viager euh, votre appartement. Euh, vous pouvez vendre en viager un appartement que vous avez mis en location, vous pouvez vendre une maison, alors ça peut, il peut s'agir d'une grande maison, d'une petite maison. Ce qu'on retrouve euh, généralement ce sont quand même des ventes d'appartements et des ventes de résidences principales.
0: Et ça ne va pas forcément changer quelque chose, euh, qu'importe le bien, au, au niveau du prix peut-être aussi, des, des taxes
1: Non, parce que mmh. le prix, euh, eh bien, il, est, euh, il, est, euh, il y a une estimation qui est faite finalement euh, comme dans une vente normale. Par le fait. notaire Alors par le notaire, si le notaire dispose d'un service de négociation et d'estimation immobilière, mmh. sinon... Bah, classiquement, vous vendez votre appartement, vous souhaitez vous, vous renseigner sur la valeur de votre bien. Vous pouvez faire appel à une agence immobilière, vous pouvez faire appel à un expert immobilier, pas forcément votre notaire.
0: Mais toujours bien d'avoir des petits conseils
1: du, du notaire aussi. Mais c'est pas mal aussi ouais. puisque la vente en viager a quand même certaines caractéristiques qui sont un petit peu particulières. Et c'est vrai que se tourner vers son notaire avant de commencer une démarche de vente, c'est quand même pas mal. Pour avoir un avis neutre aussi. Pour avoir un avis neutre, mmh. pour avoir un avis éclairé, un bon conseil. Souvent nos clients qui décident de vendre en viager, ce sont souvent des personnes âgées d'un certain âge qui sont à la retraite. Et c'est vrai que la prise de décision est quelquefois un petit peu plus longue et un peu plus difficile. Et le notaire qui connaît bien la famille, qui connaît bien ses clients quelquefois sur plusieurs générations, est là aussi pour bah, renseigner les, les clients de manière complètement désintéressée.
0: Et c'est vraiment intéressant Il y a, y a vraiment des avantages Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire quelques-uns du viager
1: Alors. L'avantage est euh, éco économiquement, en fait, on, on, on se rend bien compte que les personnes qui se tournent euh, vers nous pour nous questionner sur le viager, euh, ils ont une priorité qui est une priorité économique. Euh, ils se retrouvent, en général, donc ce sont des personnes âgées, qui sont quelquefois seules, avec des petites retraites, et qui se retrouvent à, à la fin du mois, à bah, avoir un petit peu du mal à joindre les deux bouts l'augmentation du coût de la vie mmh. les charges euh, des appartements ou des maisons augmentent euh, les taxes foncières, les charges de copropriété et souvent bah, la retraite n'est pas suffisante pour assumer tout ça donc finalement c'est Souvent, ce qui pousse les gens euh, à vendre en viager, c'est cet impératif économique.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce bouquet
1: dans, le, dans les caractéristiques du viager Oui, tout à fait. Le bouquet, c'est une partie du prix. Dans une vente, il y a un vendeur, un acquéreur, un bien immobilier qui est vendu et un prix qui est payé. Le bouquet, c'est la partie qui va être payée le jour de la signature de l'acte chez le notaire. L'autre partie du prix, c'est la rente. La question est de savoir, c'est comment détermine-t-on ce bouquet On a déterminé un prix, et il faut savoir, il faut que les parties s'entendent, finalement, le vendeur et l'acquéreur s'entendent sur bah, la partie qu'on va payer tout de suite, quel montant, et ensuite va se déterminer le montant de la rente. Il n'y a pas de règle dans le Code civil sur le montant du bouquet. Euh, il est librement fixé entre les parties. Le conseil, nous, que l'on donne et c'est ce qu'on retrouve dans la majeure partie du temps, c'est que le bouquet il est envi en aux environs de 25 à 30% du prix de vente. Les 70% restants seront donc payés au fur et à mesure du temps. Là encore une fois, les modalités euh, de, calcul de, de versement seront déterminées par les parties, toujours avec le conseil du notaire, seront payées jusqu'au décès du vendeur.
0: Donc, l'intérêt, par exemple, pour euh, l'acheteur, euh,
1: c'est d'avoir euh, un, un bouquet assez bas, finalement. Exactement. En fait, dans le, le, la vente en viager, c'est un petit peu le vendeur qui joue la banque. C'est-à-dire que euh, l'acheteur, lui, a son apport personnel. Euh, il va le verser sous forme donc du bouquet. Et ensuite, au lieu d'aller chercher un financement à la banque, eh bien, il va pouvoir verser tous les mois une mensualité ou tous les trimestres euh, une somme à son vendeur qui va représenter le montant de la rente. On a parlé
0: des avantages avec vous, Axel Richard. Est-ce que vous pouvez nous dire les inconvénients de cette vente en viagé
1: Alors, les inconvénients, bon. Alors, déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que une fois que le contrat de vente en viagé est signé, euh, la vente est faite, elle est parfaite. Euh, le vendeur n'est plus propriétaire de son bien. Soit il a décidé d'y rester, c'est ce qu'on appelait donc le viager occupé, soit il a décidé de ne pas rester dans son appartement ou sa maison et à ce moment-là, il doit déménager. Donc, Est-ce que c'est un inconvénient En tout cas, euh, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Pour l'acheteur, lui, euh, bah, l'inconvénient, si on est dans le cadre d'un viager occupé, c'est qu'il ne va pas pouvoir utiliser le bien tout de suite. Il va devoir attendre soit que le vendeur décide de partir, et à ce moment-là, la rente sera réévaluée, soit que le vendeur décède, et à ce moment-là, il pourra utiliser le bien à ce moment-là, et le paiement de la rente s'arrêtera. Donc c'est plus ou moins intéressant finalement pour l'acquéreur aussi Exactement. C'est vraiment un contrat gagnant-gagnant, mmh. euh, le, le contrat de rente viagère. Alors, il peut prêter à sourire, puisque euh, bah, c'est vrai que... Il y a aussi un, un intérêt pour euh, l'acheteur qui va être que son vendeur vive le moins possible, puisque euh, au décès du, du vendeur, eh bien, le paiement de la rente euh, s'arrête. Euh, néanmoins, euh, c'est du gagnant-gagnant. Le vendeur peut rester dans les lieux, il a le versement d'une rente euh, qui lui permet de subvenir à ses besoins. L'acheteur, lui, euh, eh bien, il va devoir attendre, mais il n'a pas besoin de débourser 100% du prix le jour de la signature de l'acte.
0: Donc c'est un peu un pari aussi pour l'acquéreur.
1: C'est un vrai pari, tout mmh. à fait.
0: Et quelles sont les, les différentes formes du, du viager Vous avez commencé un petit peu à en parler, viager occupé ou pas C'est un petit peu ça les différentes formes
1: Exactement, il y a deux, on va oui. dire, deux grandes formes, mmh. le viager libre et le viager occupé. Le viager, alors on rencontre dans... 90% des cas, euh, c'est le viager occupé, c'est-à-dire que le vendeur se réserve un droit d'occupation, on appelle ça un droit d'usage et d'occupation, c'est-à-dire qu'il peut rester dans les lieux. Ça, c'est le, on va dire, ce qui constitue 90% de nos ventes. Mmh. Euh, mais il peut aussi y avoir un viager libre, c'est-à-dire que euh, le vendeur vend en viager, euh, on convient des modalités de paiement du prix et le jour de la signature chez le notaire, le vendeur déménage. Dans 90% des cas, je le disais le viager est occupé, c'est-à-dire que le vendeur décide de rester dans des lieux. Il décide de rester dans les lieux soit jusqu'à la fin de ses jours, mais il peut aussi, à un certain moment, dire stop, moi je peux plus habiter dans cet appartement, je peux plus monter les trois étages, ou je peux plus entretenir le jardin de cette maison, c'est trop lourd. Donc je décide de quitter les lieux. Donc du viager finalement occupé, on va passer en cours de contrat à un viager libre. À ce moment-là les clients doivent retourner chez le notaire, se remettre autour de la table, et on va recalculer la rente. Pourquoi on recalcule la rente Puisque quand vous êtes acquéreur et que vous avez un viagé, vous avez acheté un viagé avec un droit d'occupation pour le vendeur, vous allez lui payer une rente tous les mois sans avoir la possibilité d'utiliser le bien. Si en cours de contrat, le vendeur déménage et libère le bien de manière définitive, à ce moment-là, l'acquéreur va pouvoir utiliser les biens. Soit l'utiliser pour lui-même, il vient habiter dans la maison, soit l'utiliser pour autrui, c'est-à-dire en mettant un locataire et en percevant les loyers. Et donc, il est normal, dans ce deuxième cas de figure, que le montant de la rente soit réévalué à la hausse. Euh,
0: quels sont les, les profils On a déjà un petit peu vu le, le profil du vendeur qui est une personne plutôt âgée. En tout cas, c'est ce que vous avez davantage dans, dans le quotidien. Le profil de, de l'acquéreur
1: Alors, généralement, les acquéreurs sont des investisseurs. Des personnes comme vous et moi qui décidons d'acheter euh, et qui n'ont pas forcément envie ou la capacité de payer 100% du prix le jour de la signature chez le notaire. Euh, donc, dans ce cadre-là, euh, on va euh, injecter son apport personnel dans le versement du bouquet et payer la rente, euh, dont la manière, ça sera écrit dans le, dans le contrat. Mais on voit aussi des, des nouveaux profils d'acquéreurs. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez des institutionnels qui sont quelquefois des sociétés commerciales ou des associations qui vont, eux, acheter un certain nombre de biens en enviagés. Ils vont avoir un volant, euh, finalement, de, de, de biens immobiliers euh, qui vont faire tourner comme ça. Et vous avez également des nouveaux profils. ce sont des investisseurs qui vont faire des poules ensemble et qui vont acheter également des biens en viager un, deux, trois, quatre, cinq ainsi de suite de manière à se constituer finalement un patrimoine. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour euh, ce genre d'acquéreurs Tout à fait, c'est mmh. intéressant. Il euh, y a une mise de fonds à faire euh, au début, il y a euh, une, une rente à verser, euh, mais qui est finalement mutualisée sur la tête de tous les investisseurs. Et puis ensuite, bah, c'est on va dire le temps qui fait son œuvre et qui permet euh, au fur et à mesure des années de se constituer un patrimoine.
0: Mmh. Et justement, cette rente, euh, quelles sont les modalités de calcul euh, de, de cette rente
1: Alors la rente, elle est calculée, au jour de la signature de l'acte de vente chez le notaire. Mmh. Euh, on a dit, hein, la rente, c'est la partie du prix qui n'est pas payée tout de suite, mmh. contrairement au bouquet. Il euh, y a des calculs qui sont euh, faits par le notaire. C'est mensualisé par exemple ou... Alors ça peut être mensualisé, ça peut être au trimestre, ça ouais. peut être au semestre. Mmh. Là les parties sont vraiment libres. Généralement c'est des rentes mensuelles ou trimestrielles. Euh, donc la, la rente est calculée, il y a des modèles mathématiques qui permettent de le faire, mais elle n'est pas figée dans le temps. Ça c'est important parce que ça peut être source d'inquiétude pour le vendeur. C'est finalement de voir sa rente qui est déterminée aujourd'hui en 2021 et que va-t-elle devenir de, de en 2031, dix ans plus tard Est-ce qu'elle sera du même montant alors que le coût de la vie aura augmenté Eh bien non, puisqu'on prévoit dans nos actes notariés, à ce moment-là, qu'il y a une indexation de la rente, et on va aller trouver un indice euh, qui peut être l'indice des prix à la consommation, enfin voilà, qui va permettre de réindexer euh, la rente euh, une fois par an ou euh, une fois tous les trois ans en fonction de ce que les parties auront décidé.
0: Et vous dites qu'elle est calculée par, par des ordinateurs, mais il n'y a pas un, un taux aussi de négociation, une, une décision qui peut se faire aussi entre l'acquéreur et le vendeur
1: bah, Finalement, la négociation elle va se faire sur le prix du bien immobilier en question. Si demain vous mettez votre appartement en annonce à 250 000 euros sur le Bon Coin, enfin sur Internet, mmh. euh, vous allez trouver un acquéreur qui va vous dire :« bah Écoutez, moi je vous en offre 220 ». Vous allez faire railler un peu, puis vous allez tomber d'accord à peut-être à 230 ou 235. Là, il y a une négociation qui est faite. Ensuite, euh, vous portez le dossier chez le notaire. Le notaire va vous dire :« Bah voilà, pour un prix de 230, on va déterminer le montant du bouquet. ». Allez, 25%. Et puis, les 75% restants, bah, ça sera la rente. Et là, c'est en fonction des tables de mortalité de l'INSEE. C'est un petit peu euh, mmh. euh, voilà, brut de le dire comme ça. Mais c'est comme ça. C'est en fonction de l'espérance de vie du vendeur. Et euh, est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que ça a de l'avenir, ce, ce mode de vente Alors, très sincèrement, je pense que oui. Euh, tous les modes, on va dire, d'achat un petit peu alternatifs et différents de ceux qu'on peut rencontrer classiquement, euh, ont de l'avenir. Euh, au, grâce au Viager, on se dispense quand même du concours bancaire. Alors je ne veux pas me fâcher avec les banques, hein. elles sont importantes, elles sont mmh. là euh, dans notre quotidien. Néanmoins, le Viager peut permettre euh, à des acquéreurs euh, qui n'auraient peut-être pas eu le concours bancaire pour euh, faire leur investissement euh, bah, de pouvoir accéder à la propriété. Et pour le vendeur, j'ai envie de dire presque malheureusement oui, le Viager a de l'avenir. Pourquoi malheureusement les retraites n'augmentent plus euh, les charges de la vie courante, elles, augmentent. On le voit, euh, on est en train de payer mmh. tous nos, nos taxes d'habitation euh, pour ceux qui sont propriétaires. On voit que la taxe d'habitation, elle augmente avec le temps. Les personnes qui payent des charges de copropriété le voient bien aussi. S'ils prennent leur relevé de charge de, il y a cinq ans et leur relevé de charges aujourd'hui, leurs charges ont augmenté. Donc le coût de la vie augmente et les retraites n'augmentent pas. Donc ce différentiel, il peut, il peut être gommé grâce au versement d'une rente viagère.
0: Et vous, en tant que notaire aussi, vous voyez de plus
1: en plus des demandes de viager le, le sujet en tout cas revenir sur la table On est quand même régulièrement sollicité par nos clients. Alors, vous dire si c'est de plus en plus, euh, il faudrait faire des études statistiques. Mmh. Aujourd'hui, les ventes en viager représentent entre 2000 et 2500 ventes par an euh, en France néanmoins, on est quand même régulièrement euh, contacté par nos clients et sollicité par nos clients sur l'intérêt de la rente viagère. Est-ce que fait. vous avez un rôle de conseil aussi dans, dans ce cas-là C'est notre rôle de conseil. On connaît, euh, On a souvent une bonne connaissance de nos clients, de leur patrimoine, de leur environnement familial qui est aussi très important. Et à ce titre-là, on est souvent euh, sollicité par nos clients sur ces sujets-là.
0: Merci beaucoup, Axel Richard, d'avoir été avec nous. Merci Corentin. Je rappelle, vous êtes membre de la Chambre des notaires du Rhône. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.
1: C'était la chronique
0: Les bons conseils de mon notaire. Plus d'infos sur le site chambre-rhône.notaire.fr